0: Hola, soy Humberto González y les doy la bienvenida a nuestro espacio de fe. Hoy continuaremos con la serie Aclarando el Camino, bajo el título El Discipulado Bíblico Conecta la Fe y la Práctica. Es una bendición para nosotros como cristianos saber que podemos conectar la fe que se desarrolla a través de escuchar la palabra de Dios y conocer las enseñanzas de Jesús con este elemento que depende básicamente de que pongamos en práctica nuestros conocimientos de fe. Y eso es lo que realmente le da vida a la iglesia. Uno de los eventos más importantes que afirman nuestra fe está conectado con lo que celebramos la semana pasada cuando recordábamos la resurrección de Cristo, lo cual es la razón de la existencia de la iglesia porque celebramos a un Cristo vivo. Él resucitó. Y eso debería ser más que suficiente para celebrar todos los días, pero a veces hay eventos fuertes o tristes en nuestras vidas que nos hacen olvidar tanto sus palabras como enseñanzas y termina debilitándose nuestra fe. Eso pasó con los discípulos de Jesús después de la crucifixión. Ellos se desanimaron a pesar de que Jesús les había dicho antes de morir que iba a resucitar. Lucas nos cuenta la historia de dos caminantes en medio de su dolor y desesperanza que ni siquiera se dieron cuenta que caminaban con Jesús. Lo encontramos allí en Lucas 24, del 13 al 16, en que hablando del mismo día en que Jesús resucitó, dice así la historia. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no los reconocieron pues sus ojos estaban velados. Poco a poco vamos a ir recorriendo toda la historia, pero quiero detenerme aquí un segundo porque a veces tenemos nuestros ojos nublados, no solo por los problemas que enfrentamos, sino porque eso es lo único que tenemos en la cabeza y de lo único que hablamos con otras personas. Y tenemos que cambiar nuestra historia de dolor por una historia de esperanza, que es verdaderamente lo que Jesús nos ofrece a ti y a mí. El desánimo de los discípulos controlaba sus temas de conversación y eso se convertía en un círculo vicioso. Mira, la tristeza los hacía hablar de aquellos temas que precisamente los desanimaban y eso producía más desánimo en ellos y se convertía en este círculo vicioso. Y tenemos que aprender a cambiar nuestros temas de conversaciones negativos por conversaciones de esperanza, de cosas que edifiquen. Y esa es una de las funciones del discipulado, proveernos con historias y promesas de fe que rompan con ese círculo vicioso. Pues ellos, aquellos discípulos, estaban en este ambiente en el cual estaban entristecidos y se quejaban por todo lo que había sucedido alrededor de la historia y la vida de Jesús, lo cual para ellos era completamente una derrota. Y cuando nosotros aprendemos a sustituir esas palabras de frustración y quejas por las promesas de Jesús y lo recordamos a Él venciendo la muerte, entonces tendremos nuestros ojos limpios para verlo caminando con nosotros. Tendremos nuestros oídos afinados a su voz para escucharle con mayor claridad. Miren, ayer yo participé en un funeral de un cristiano y se presta mucho para este tema. Aunque allí hubo lágrimas, no fue un espacio para centrarnos en el dolor, sino en las promesas de Dios tanto para él como para nosotros que estamos todavía vivos. Por supuesto, hay muchos motivos para llorar en circunstancias como esas. Cuando se pierde un ser querido, esa ausencia produce un dolor terrible para muchas personas. Pero lo hermoso de esta experiencia fue ver que el tema de conversación estuvo alrededor de las cosas hermosas en su vida y de nuestra esperanza eterna. Y la cuestión no es ignorar el dolor. Si estamos tristes o frustrados con algo, Dios nos da la libertad para llorar y expresar nuestra frustración. Ahora sí, de una manera sana. El dolor y frustración lo expresamos, pero sabiendo que las promesas de Dios se cumplen. Y que Él es más grande que nuestro dolor. Por eso no andamos diciéndole a Dios cuán grande es nuestro problema con llantos y quejas. Sino que le decimos a nuestro problema cuán grande es nuestro Dios. Me encanta esa frase. Miren, dice la historia de estos dos caminantes de Maús que Jesús le siguió la corriente a ellos. Y miren lo que pasó allí en Lucas 24, del 17 al 24. La historia comienza así, en la que dice... ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó Jesús. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó Jesús. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Qué interesante. Primero ellos iban caminando y ni siquiera se dieron cuenta que aquel que se había unido a caminar con ellos era Jesús. Estaban tan centrados en su propio dolor que eso les dejó sus ojos completamente ciegos. Una de las cosas que he aprendido en mi crecimiento espiritual es que cuando Dios, o en este caso Jesús, nos hace una pregunta, no es para que respondamos lo que está en nuestra mente, sino para que reflexionemos en el por qué estamos actuando como lo estamos haciendo. Mire, cuando Jesús le preguntó por qué estaban tristes, no era para que le contaran la historia de su tristeza, sino para que reflexionaran en que estaban tristes porque les faltaba la fe. Si en algún momento sientes que Jesús te hace alguna pregunta, no te apures en responder como si tuvieras que contarle a Dios lo que te pasa. Ya Él lo sabe. Cuando Dios nos hace preguntas o nos hace reflexionar de manera consciente en algo que estamos haciendo, que quizás lo pone en tela de juicio o nos confronta de alguna manera, no es para que nos justifiquemos, no es para que comencemos a defendernos, sino para que reflexionemos. Como la historia de Adán y Eva, que después que desobedecieron a Dios, se encontraron con él y él les preguntó por qué se escondían. Adán y Eva contaron toda la historia tratando de justificarse y perdieron la oportunidad de responder con humildad y arrepentimiento. La respuesta de ellos debió ser bien sencilla. Te hemos desobedecido, Señor. Perdónanos. Pero ellos prefirieron justificarse y perdieron la confianza total de Dios. Cuando Dios nos pregunta algo, lo hace para que reflexionemos, no para que nos justifiquemos. La respuesta de los discípulos solo demostró que faltaron a la escuela unas cuantas veces. En otras palabras, que habían muchos espacios vacíos que no habían sido llenos por un discipulado concreto. Por eso tú y yo muchas veces malinterpretamos eventos importantes en nuestras vidas. Estos dos discípulos veían a Jesús como un mero hombre que terminó siendo vencido por los líderes religiosos de su época. Como ellos respondieron allí en Lucas 24:20, veinte que los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Como si Jesús no hubiera tenido todo el poder para haber destruido a todos esos soldados romanos y, y para haber callado la boca de los sacerdotes y para haber destruido los planes que tenían. Y si Jesús no lo hizo... Fue porque no quiso, porque el plan y lo que él buscaba alcanzar era mucho más grande que su propia defensa. Jesús se entregó voluntariamente, pero en esos días en que Jesús hizo sus promesas, pues parece que estos dos discípulos no habían asistido a esa clase. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando se menciona el nombre de Cleofas, nos damos cuenta de que no eran del círculo cerrado de Jesús. Así que probablemente solo aprendían de Jesús de vez en cuando. Si tú eres de los que oras de vez en cuando, lees la Biblia de vez en cuando, vas a la iglesia de vez en cuando, pues por supuesto que te van a faltar muchas clases. Van a haber muchos espacios vacíos en tu discipulado. Vas a tener falta de mucha información importante. Las personas que... Tienen ese tipo de discipulado en que solamente se relacionan con Dios y buscan de Dios cuando les aprieta el zapato o de vez en cuando, pues terminan con un discipulado pobre e incompleto. Pero si buscas la presencia de Dios a diario, sea que haya culto o no, Él va a enseñarte para que tu fe eche raíces profundas. Para que no nos pase como a aquellos dos discípulos que no se dieron cuenta que Jesús caminaba con ellos. Para no ser de los que se quejan sin esperanza, sino que más bien seamos de los que conocen todo el consejo de Dios y lo ponen en práctica. Les agradezco mucho que hayan compartido conmigo este tiempo. En nuestro próximo episodio seguiremos hablando de muchas otras enseñanzas que hay en esta historia y espero que no te lo pierdas. Hasta entonces. Que Dios te bendiga abundantemente. Chao.